0: segunda-feira, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior morning call do Brasil. Sou Gerson Zalorens e vou começar a semana aqui no sul do BTG. Ao lado do nosso grande analista aqui, Bruno Lima. Aí, bom dia. Boa, Bruno. Fui te provocar que você não via muito, porra,
1: pô. Você conhece o Bruno Lima, né? Pô, pedindo pop de música, três <risos> vezes já.
0: Vamos embora, garoto. Vamos lá, pessoal. mercado lá fora, né, tradicionalmente, parte global primeiro, está basicamente de lado. Né? A gente até está vendo alguns setores ali, principalmente os bancos regionais, foi o setor que trouxe grande turbulência na semana passada hoje com uma grande alta, né? o PEC-US, que é um dos bancos que chegou a cair 56% num dia, lá fora hoje sobe 16% no pré-market, a gente está vendo um bom dia para commodities, mas na média está né? sendo até ali por outros setores, então o S&P está praticamente de lado, o Eurostox levemente positivo, é, a agenda da semana ganha bastante corpo, né? a gente começa a segunda-feira é, mais lenta, mas temos CPI é, dos Estados Unidos, inflação ao consumidor né? americana, e também decisão de política monetária, é, da Inglaterra, o E. Então, Bruno, temporada de balanço já não faz preço nos Estados Unidos, né? praticamente toda é, precificada. Agora acho que o mercado vai voltar para a prancheta lá fora, principalmente, para monitorar essa questão do, do dead ceiling, né? Do, do, é, do gastos nos Estados Unidos. Lá também tem o teto dos gastos deles. E política monetária, mas agora talvez no outro lado da mesa. Né? O mercado começando a querer precificar melhor corte de juros nos Estados Unidos.
1: Né? É, cara, Eu acho que esse é o ponto que você levantou Bom, rapidamente aqui, um estrado da temporada, né? como você bem falou, basicamente a temporada acabou, a temporada foi muito bem, acho que esse é um ponto importante. É, inclusive, as, as, principalmente as big techs, que vieram, então o mercado tinha muito receio do giro alto, como se impactar a balança das big techs principalmente, né, todas elas vieram acima do esperado, a gente pode discutir aqui se isso foi porque o mercado já tinha reduzido, enfim, mas o ponto é, olhando ali o negócio foi melhor. Então esse é um ponto importante, o mercado já está mais comprado, então o técnico está um pouco pior, os juros, o mercado ainda tem para o segundo semestre, como você bem comentou, uma queda, acho que 75 pontos base para o segundo semestre, é, na curva, né, o consenso ainda é esse. Então, é, vai inclusive é, é, é contra a visão aqui, então vai em linha com o que você comentou. A gente acha que não tem corte esse ano, acho que não dia. tem corte. É, e, e outro ponto super importante que o mercado, pelo menos olhando o mercado eco, equity, parece que não tem nada no preço, é a questão da Dead que é no 1 de junho, que é o prazo para realmente os republicanos e democratas negociarem essa extensão é, do, do limite da dívida, do, né? é, do limite da dívida do, do, dos Estados Unidos. Quando a gente olha o mercado, até conversando com, com o pessoal do BySide, quando a gente olha o mercado do CDS de um ano dos Estados Unidos, já parece ter uma precificação razoável, mas isso não está no Ecore, Então, acho que esse é um ponto de atenção de curto prazo importante.
0: Boa. Então, nessa linha, pessoal, o está perdendo um pouquinho de força lá fora hoje, o d está caindo 0,2%. Renda fixa americana com leve é abertura nas taxas, ali é 3,46, o título de 10 anos, é a de 10 anos dos Estados Unidos. O que acho que vale é para a gente comentar hoje, pessoal, está tendo um forte dia de performance das commodities. Né? É. Lembrando, a gente vem aí de uns 15 dias ali de commodities muito fracas, né? Petróleo chegando a cair sequência de 2, 3 dias com 5% de queda cada dia ali na commodities. Hoje faz movimento de, de rebound ali, petróleo sobe 2%, está voltando a 77 doses aqui o contrato do Brent, mas sem dúvida o grande destaque são os 7% de alta do minério. É uma grande disparada, a China fez um movimento de, de, nesse overnight aqui de estímulos, né? Os bancos regionais chineses eles chegaram a ter limite de alta, né? Que por é 10% de alta ali na, na variação. O que a gente não via aí há mais de uma década no mercado né, chinês. E isso basicamente impulsiona de novo aí né, o Minério, depois de. chegou a 120, voltou para quase baixo de 100, ali, agora faz esse movimento hoje bem forte. Mas, de novo, a China, nesse news flow aí, tomando conta do mercado, nesse morde a sopra aí entre por um lado, questiona preços elevados, por um outro, como agora libera novas regras estatais aí para a China voltar a crescer
1: né é, isso de novo você bem comentou né a novidade foi essa do overnight uma discussão do tabule que coloquei na tela é, essa especulação de que novas regras para empresas estatais vão ficar com maior liberdade né para investir isso poderia de alguma forma impactar positivamente a questão da, da manufatura né da indústria como um todo e aí consequentemente pegar o metal de ferro é, assim até tentando olhando para trás tentando explicar um pouco do que, que aconteceu exatamente. Então, tinha muita especulação, então você forma a especulação de que a China vai reacelerar, minério overshoot para 130, números aparecem bons, mas na ponta o negócio começa a desacelerar um pouquinho, fica nítido que o consumo está melhor do que a parte industrial, que é a parte de manufatura, minério devolve bastante. Por outro lado, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes né? também. É, tem gente que... Tem parte do mercado que, que acredita que os 6% da, de crescimento do PIB ele vai ser possível somente com a parte de consumo, é, tem uma parte do mercado que que não, que vai, precisar, vai ser necessário mais estímulo para o setor imobiliário. Então, isso aqui vai um pouquinho para essa outra parte aqui do mercado. Então, naturalmente, o minério de ferro acaba dando esse, esse rebound aqui importante no dia de hoje. E, e importante comentar, desculpa, de cortar, Boa, é que é. a parte de commodity física, quando a gente olha, é, pô, o estoque de minério não está subindo substancialmente, estoque de aço não está alto. Agora, a gente viu, realmente, foi uma desaceleração de oferta de produção de aço, justamente por causa disso por causa dessa especulação de que de fato não teria novos estímulos, alguma coisa nessa linha. Isso pode acabar a gente agora ficar de olho nesse, nesse processo daqui para frente.
0: Boa. Isso deve ajudar bem o mercado aqui hoje na média, né? A gente nas últimas duas semanas ali, o setor de vale, né, Gerdau, a cirurgia e mineração na média dragou bastante ali a performance do índice em alguns momentos. Hoje provavelmente a gente deve ver uma recuperação dessas ações aqui, né, com a China trazendo novos estímulos, novos impulsos aí ao minério. Nessa linha, pessoal, a gente está vendo hoje um dia bem complexo para os criptoativos lá fora na média. Bitcoin está com uma queda de 3,5%, mas a gente olha as demais criptoativos também que têm sofrido. Né? Nessa semana, novas notícias sobre questão de algumas corretoras ali estarem né, com algum problema em relação a você poder sacar né, os, os bitcoins de, de algumas casas. Isso trouxe bastante volatilidade para os ativos. É, aqui, vamos ter que aguardar novos fatos aí, mas o Bitcoin está com. Os criptativos na média ali, Trio e todos os demais sofrendo hoje mais do que o mercado de equities e companhia, tipo, relacionando um pouco é, o que estava bem próximo nas últimas semanas. Então acho que isso dá para esse, para o mercado global, né, Bruno?
1: É, de novo, acho que agora, mais do que nunca, vai ser duas essas duas principais variáveis, né? Debt ceiling, olhando curtíssimo prazo.
0: Tem um mês aí, pra... é... nem um mês, né? 15 dias para resolver.
1: É, então. Né? E, e, de novo, assim, a gente tem falado muito sobre essa questão de... Volatilidade nos mercados lá fora até subiram, acho que um pouquinho, né? Mas ainda parece ser é, salutar alguma Sim. coisa de hedge nessa linha, né? Comprar alguma vol faz sentido, faria sentido.
0: Boa e Brasil, tu vamos lá. A gente viveu uma semana muito volátil. Ano passado, né? Se você olhar o gráfico ali, a bolsa teve vols ali de 2-3% para, 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 para os dois lados, aí diversos dias, né? Alguns papéis ali com. 20%, 30%, 15% de alta ou de queda na mesma... uma volta mais elevada na média. A gente começa essa semana né, com uma agenda mais vaziada, acho que o grande destaque fica para amanhã, tem a ata do Copom. Né? Na última reunião, o Copom manteve, a taxa de juros aqui no Brasil em 3,75. Manteve também um comunicado na, em linha, né, duro, preocupado com o cenário de inflação de longo prazo, mas no final ali deu uma suavizada em relação... As perspectivas à frente. Então, provavelmente, isso vai ser detalhado na ata que sai amanhã. Então, o mercado deve ficar bem atento a isso. A gente viu a curva fechando bem nos últimos dias, né? a Bolsa até não tem acompanhado tanto nessa linha, mas o DI tem precificado né, cortes mais intenso no segundo semestre aqui no Brasil, na taxa Selic. Isso provavelmente. O mercado vai ficar de binóculo, monitorando amanhã essa taxa, essa divulgação da ata para tentar entender mais. E, Bruno, essa questão do fechamento da curva. Tem gente viu na semana passada os setores de consumo, varejo, shopping center, construção civil, setores que por um tempo estavam bem amassados, voltando a ser destaque de performance positiva com essas apostas que a Selic pode dar uma trégua aí né, no futuro breve. Né?
1: É, e, e acho que tem um ponto importante, né? provavelmente o time macro vai, vai comentar um pouco sobre isso, na semana passada o banco reviu a expectativa de Selic para esse ano e para o ano que vem. Oficialmente, a gente está com a Selic, se não me engano, 12,5 para o ano. Então, já uma, uma queda para o ano que vem também. É, enfim, existe... A gente tem um relatório sobre isso, pessoal. Tá? Foi enviado na, na quinta-feira passada. Tem um tem relatório de equity também, que vai nessa linha que você comentou, né, que até o, o, o Cadu montou, com, que fala justamente da elasticidade, né, o que que você é, gera de, de preço no primeiro momento, só com a queda ali de uns 100 bips da taxa de desconto. Então, o impacto setorial, tem setor vai, que só deveria subir na média uns 7%, tem setor que deveria subir quase 30%. Tem, por exemplo, a Constituição Civil que você citou, é alguma coisa próxima ali, com 16 20 Então, de fato, eu acho que vai em linha justamente com esse ponto. Se o mercado ficar cada vez a entender que a gente está fazendo né esse ponto de inflexão, a gente está virando a curva nesse aspecto, esses setores deveriam começar a reagir aquela boa e velha discussão, pagar na frente.
0: Boa. E nessa linha, então, pessoal, ponto um para ficar de olho, é a questão da ata do Copom amanhã. Segundo fator para a gente também monitorar, resultados corporativos aqui no Brasil, temporada de balanços está bem distante Estados Unidos, ou seja, tem muita coisa para rolar ainda, inclusive tem balanço da Petrobras, para a gente ficar de olho nessa semana. Né? A Vivara divulgou seu resultado, tem Braskem, Natura, né? pague menos, TIM. BTG Pactual soltou seus números agora aqui, né? nós aqui, é, pela manhã, mostrando um lucro líquido de 2,3 bilhões de reais, primeiro tri, um alto de 10%. Então, acho que tão importante quanto olhar essa parte macro, né? juros, inflação e tal, você falou bem a parte de equities, né? ficar de olho na temporada de balanços, que vamos dizer assim, está próximo da metade, né, Bruno?
1: É, a gente está chegando a um ponto... É, deu para ver já, já é, exatamente assim já dá para a gente ter uma percepção já deu para ter uma percepção de como é que foi esse primeiro tri não foi não está não está sendo né, não foi um tri fácil é, fica mais nítido um pouco é, do, do micro principalmente né de alguns de algumas áreas que estão ainda performando muito bem além de tudo por exemplo você falou de construção civil baixa renda está vendo muito bem é, cure a gente acha que cure Direcional, e Plano, esses caras vão devem reportar bons resultados. Consumo de alta renda, apesar de a, da desaceleração, poxa, viu bem, Iquatemi, Multiplan, enfim, Arezzo, né a gente, de novo, pode discutir aqui a desaceleração, mas o balanço, eles vieram bem. Então, acho que esses bolsões, eles continuam, é, continuam performando bem, que já era um call relativamente antigo do banco, né, de alguns nichos, e as operações, né, os aspectos micro que já estavam com, enfim, com alguma dificuldade, como é o caso é, da parte de Consumer Finance da, da Renner, que está vindo pressionada pela própria questão de inadimplência. Enfim, também não veio nenhuma, é, o importante acho que desse lado aqui que também não veio grande, não veio uma piora significativa. Então, acho que está assim, a, 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 bem balizado, ficou bem balizada a expectativa do, do mercado.
0: Boa. Então, pessoal, só recapitulando, ponto 1, um, ata do Copom para monitorar amanhã, o dois Tem parada de balanço que está no Brasil ainda em destaque. E o terceiro, talvez um dos mais importantes aqui, é em relação à proposta do arcabouço fiscal. Né? Então, acho que essa semana é uma semana de grande expectativa. O deputado, que é o relator da proposta... É, Cláudio Cajado disse que deve representar o seu relatório até quarta-feira né? teve alguma entrevista nos jornais no final de semana, onde né, a proposta vai até ser alterada de, de nome e ainda além disso, deve ficar mais restritivo, que eu acho que o mercado de parte espera uma, uma reforma um pouco mais amarrada em relação às penalidades caso seja descumpridas as regras fiscais então acho que até quarta-feira o mercado fica com bastante ansiedade aqui, aguardando essa divulgação de detalhes né? a própria Câmara e o Senado têm sido vocal em relação à, à urgência de votação, então há uma expectativa até de ser votada em maio ainda, né, a proposta, mas antes de criar a expectativa de votação, precisa entender a pauta final, né, a proposta final que o deputado deve apresentar aí até quarta-feira, então ficar de olho nessa linha. Então os três pontos importantíssimos na semana para a gente ficar de olho aqui no Brasil. Além disso, a gente viu, como eu comentei, tem é, balança Petrobras nessa semana, a PetroRio anunciou né, que negocia a participação do Bradesco e Santander, que é de 28% na Enalta, né, segundo os jornais aqui.
1: Já negou. Já negou? Só o um fato relevante agora há pouco. Só pra...
0: E, além disso, tem uma notícia que deve movimentar bastante, Bruno. A questão toda da Eletrobras. Né? O governo tem sido vocal nessa linha, inclusive, né, a grande questionamento, né, que hoje a União tem 10% de voto só, de poder de voto, mesmo tendo 43% de participação na empresa. Então, agora começa uma briga ali entre o que pode ser feito, até onde, o próprio né, Arthur Lira comentou ontem, que não vê espaço para uma reestatização nisso, lembrando que o processo para isso acontecer é longo e tem que passar na, nas casas, né? então, mas o papel está sofrendo com esse news flow. Né?
1: É, sem dúvida alguma, a questão da incerteza, ela, apesar da gente que está em uma posição de achar improvável, extremamente improvável que isso aconteça, até pegando a própria entrevista do, é, do Arthur Lira, né, que foi esse mesmo congresso que é, votou, né, que montou essa estrutura, é, votou nessa né, estrutura da, da, da capitalização da, da Elet, Então, poxa, teria que ser o mesmo congresso que né, acabaria fazendo exatamente o, o, o contrário. A gente, acha, a gente acha improvável, tem uma questão também de compra de controle, tem todo esse processo, agora gera de fato né, algum ruído é, nesse aspecto, não tenho muita dúvida. O papel está, na nossa opinião, bastante descontado, seja por isso, seja pela própria questão do preço longo prazo de energia, é, mas, de fato, essa volatilidade nesse curtíssimo prazo, até que esse negócio realmente ganhe umas condições ali, é, finais de compreensão por parte do mercado, deve perdurar. Né? Boa.
0: Então, turma, que questão não dá para essa semana é isso. De novo, uma semana começa mais lenta, tanto aqui quanto lá fora. Ganha corpo ao longo da semana com dados de inflação e bancos centrais como grande destaque lá fora. E aqui no Brasil, sem dúvida, temporada de balanços, arcabouço fiscal... E também, Ata do Copom Amanhã fazem a nossa semana recheada de notícias e fatores para a gente acompanhar. Brunão, obrigado pela parceria obrigado, de hein? sempre. Quem quiser mais conteúdo, segue a gente no Instagram, Gerson Zalorenzi e o Bruno Limações. Tem mais aí conteúdos para ajudar você a tomarem decisões aí na hora de fazer o seu trade. Obrigado aí pela super audiência. Uma boa semana para todo mundo de negócios. E lembrem, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.
1: <música>